0: 提到瑞士，相信大家可以联想到大山大湖、阿尔卑斯山、马特洪峰的那些元素。不过提到苏黎世呢，大家对于苏黎世的画面有哪些？苏黎世的湖畔、圣母教堂、双塔教堂、班托夫大街，还有爱的迫降林登、n d 不过关于城市的画面，最能让我第一眼知道，哎呀，这是苏黎世的画面。是那一辆一辆白色蓝色相间的电车，苏黎世市区特有的蓝白色相间地面轨道车，我相信也是大家对于苏黎世的招牌印象。那些在中世纪建筑里面穿梭的蓝白色电车，我相信大家一看就觉得，或是大家一看就知道，哎呀，这是在苏黎世。那想当然，电车、地面电车对苏黎世或是瑞士的印象来说，一点都不新奇，也不奇怪。但是各位有没有想过，为什么苏黎世没有地铁？或是有没有想过，苏黎世本来很有可能会有地铁的？因为你看看旁边的国家大城，巴黎、伦敦、柏林啊，那虽然苏黎世跟他们比起来就是相对的迷你，不过。苏黎世一直想要成为真正的大城市，一个拥有地铁的城市就是一个进步城市的象征。我觉得这很好想象，因为电车地下化就表示地面的汽车交通更顺畅无阻。那地面的电车，你不需要闪避行人，也不需要等待交通号志，你可以更快速地把旅客送到目的地。我们的小苏城。也想成为交通便捷的城市，虽然现在的交通已经很便捷了，可是，在一九七零年代二战后，那虽然小小苏黎世没有遇上二战之后需要重建的问题，但也遇上了人口增加，你需要解决交通还有各种运输的需求，所以想要搭建地铁的想法，这个时候苏黎世的政府想到发疯。因为你只要看到隔壁国家的地铁建设一直在赶工，那小小苏黎世也想要赶上大城市啊！而且为了地面交通更顺畅，交通便捷也能带来各种经济发展。你带来了移民，你带来了经济，你带来了旅客，所以拥有一个非常方便的交通网路是很重要的。那当时后，日内瓦、洛桑、巴塞尔跟卢森。这些城市的地面有轨电车甚至因为这个理由而被拆除了一些，因为在一九六零年代，拥有地铁就是经济繁荣的象征，而且一个城市拥有地铁就是进步发达的指标，所以也不难想象，苏黎世城市他们也想要做自己的地铁建设，所以那个时候，苏黎世的城市规划者。他们以邻近的国家作为榜样，尤其是德国。他们把跟小苏城相似的规模城市，那些有地铁的城市，好比慕尼黑、法兰克福或是意大利米兰。所以，真的可想而知，那个时候小小苏黎世也是想要很骄傲的拥有自己的地铁。所以，当时的地铁规划团队呢，他们设计了总共28公里长的地铁网络路,路线。那几乎一半的路段应该应该是要在地底下运行。我现在说应该，是因为没有成真。那也因为你需要搭建地下铁，你有各个规划，你也有资金的规划。所以那个时候，苏黎世地铁网络的经费是将近十八亿瑞士法郎。那当然，十八亿瑞士法郎现在看起来也是一笔好大的资金。可是你在二战后。这个数字就是又更难想象，而那个时候，瑞士联邦、苏黎世州政府、市政府几乎全数动员，想要推广这个交通网络的扩建，但也因为扩建牵扯到了很多问题，比如说，嗯、呃，好大笔好大的一笔钱，然后各种讨论引来了各种民怨，然后在瑞士就是这样。你一向被反对的建设都会被推出来，让全民公投决定。所以这一项的建设呢，也送上了全民公投。在一九七三年五月二十号，苏黎世州的选民，他们用百分之五十七 percent 的反对票否决了这项大型的项目，而多达而多达百分之七十一的人拒绝为这项地铁的项目提供十亿欧元的贷款计划。那除了经费，当时的人也很担心啊，因为你想一，因为你想一旦地铁完成了，附近的房价可能会上涨，加上你搭建地铁，你可能需要征收土地，所以附近的人可能会被迫搬家，所以，所以大家就投下了反对票，然后苏黎世就没有地铁了。那虽然约莫五十年前，苏黎世的人对地铁说不。可是，在苏黎世，你还是会有一种在搭地铁的感觉。那这条路线在哪里呢？你可以搭七号线跟九号线，从 Milkbuch 地铁站到 s c h w a e n g e n 之间的路线，你会有一段路到是地下经过的。说地下经过有点奇怪，就是有一段路是在地底下的，所以在那一段路之间，你会感觉好像在搭地铁。我曾经搭过几次，就也是觉得很神奇的感觉。那这一段路段是苏黎世市区往东北方向，在机场南方的那一带，这是唯一在苏黎世有那么一点点地铁感觉的路段。这条路段呢，我自己觉得一般观光旅客不太会搭乘，因为因为方向就不是观光景点，主要使用的人都是苏黎世的居民。那这一条地下化的路段有两公里，快三公里，是在公投票否决之前就盖好的。那地铁计划被反对之后，这条隧道的前面十年都没有被启用。想说十年隧道都要长满香菇了吧？但是除了这段路是苏黎世地铁的遗迹，但其实也可以发现，现在苏黎世的电车轨道是为了地铁而设计的。好比虽然地面电车跟汽车一样是右驾，但是电车在进隧道的时候呢，是靠左边行驶的，门开右边。那轨道地下化的好处就是，电车驾驶员你不用时时担心留意路上的汽车、自行车或是行人小朋友，就是这是地铁的一个很大的优势。那虽然现在很难说当时苏黎世人否定地铁的决定是不是正确。但你不可否认，苏黎世城市里现在蓝白色视觉印象很强烈的地面电车，在现在大家的心中，应该已经是不可或缺的苏黎世元素了吧？当然，还有广大的电车交通路线以及尽可能的准点，这也是享誉国际的。那说到地铁建设，它跟火车的设计略略有差，所以你总不能说你只要电车能开进地下就是地铁，而且火车是多节的车厢组成走轨道，但理论上地铁跟火车的轨道是不能共用的，加上他们的工艺、能源方式，还有信号的系统、速度、路线都不太一样，所以虽然火车。可以在地下道行驶，但是火车它还是火车。不过，既然提到地铁，我们也不能忘记首都伯恩。伯恩虽然没有地铁，但是他们在1965年创造了瑞士第一个地下火车站。那虽然现在有不少伯恩人在讨论地铁，不过嗯，还没有一个准。所以我们来先说伯恩几个跟地铁相呼应的地方。同样在二战，二战后各国的铁路大规模扩张，所以那个时候，呃，火车开进伯恩车站广场的时候，因为车车很大，所以月台变得很窄很小，就是空间被挤压了。所以之后伯恩列车的建设，一部分被一部分的铁路被地下化了，毕竟你需要解决空间使用的问题。所以今天在伯恩两个地下化车站的车站点 ，Ben t i f e r n a u Ben f a s h i o n a u 这两个车站会让乘客有一种真的在搭地铁的感觉。那这两个车站都是区域性的车站，也是一般观光旅客比较少会在这两个站下车的地方。所以就居民来说，这两个点是比较容易联想到在搭地铁的车站。不过有趣的是，管理这两个车站的区域交通办公室，他们大楼的名字叫做 Metro House， 就是地铁大楼，可能真的存有一个地铁梦吧。但是，真正在瑞士真正唯一拥有地铁的城市是瑞士的洛桑。瑞士洛桑有两条地铁线。其中地铁二号线比较广为讨论，它是瑞士第一条地下铁路，也是世界上最陡、最小的铁路。它全长只有接近六公里长的路线，所以真的可以算迷你地铁。那大约一半的路线都在地下运行，而且是完全自动驾驶。那卢旺的第一铁相对年轻，它第一条线是在1991年完成的。第二条线是在二零零八年启用。你们可能会说：“哎，前面不是说第二条线是第一条的地铁吗？”啊、呃，因为二号线最初是用来运送货运的，实际上并不是真正的作为旅客运输。所以在修建之后呢，它的启用是在第一号线完成之后。那说到这里，大家一定会觉得哎，有一点奇怪，因为我前面说。洛桑的地铁二号线是瑞士第一条的地铁路线，没有错。那虽然它在二零零八年才开通，但是它的前身可以追溯到一八七七年。那个时候是连接南部的一个主要路道，因为从洛桑到洛桑的南部，他们两地的海拔有所落差，所以那个时候建造的方式是索兰铁路。那中间也经历过了许多不同的改造工程，那最后在两千年，这条路段被编为 M two， 所谓的二号线。那之后呢，又进行了一些呃闭关的改造，在二零零八年才完工。也因为他们的海拔有落差，所以这条线的平均坡度是千分之五十七，部分的路段可以到千分之一百二。所以也因此有这条路段是最小、最陡的地铁路线。那分享几个洛桑地铁无聊的小知识。首先，前面已经提到了，它是瑞士唯一一个地铁路线，在瑞士法语区洛桑。再来就是二号线，它完全自动驾驶。然后地铁每个站到站的音乐都不一样，而且都有自己的含义。你可能会听到。海鸥的声音，或是一段小舞曲。那另一个比较特别的冷知识，我相信可能只有当地人比较有感，就是二号线的报站员，他是现任的洛桑守夜人。守夜人就是守护的守，守护的守夜晚的夜。那守夜人是是在洛桑维持了六百多年的传统。那他们的工作就是在教堂的钟楼。先看整个城市，在过去早期是观看城市啊，各个安全呐、啊、什么的，比如说通报火灾或是各种守护家园的工作。那洛桑守夜人现在的工作是晚上十点到清晨两点，在钟楼塔上报时，<笑>我觉得蛮可爱的，因为现在大家都有手机或是手表可以看时间，所以维持这个传统也是蛮特别的。那现在这位守夜员呢，也是洛桑地铁二号线的报站人员。那未来洛桑三号线可能在二零二三年启用。那作为瑞士唯一有地铁的城市，也许对于当地居民来说，拥有地铁应该是还蛮自豪的吧。我自己觉得交通工具在我们习惯他们的时候，总是好像不以为然，就是好像就是这样，有时候。有时候知道一些冷知识，对于你在做一些事情的时候，好像也会特别有感。那也许下回来苏黎世，或是各位有机会来洛桑，可以体验瑞士地铁的感觉，也蛮不错的。毕竟，当全世界所有人都在讨论瑞士火车的时候，我们也可以感受不一样的瑞士地铁体验。以上内容不代表瑞士地铁、火车、啊、呃、洛桑守夜人的立场，我就代表我自己。内容提到的参考资料都会放在说明栏位。喜欢这个节目的朋友，也别忘了分享给你们的亲朋好友。感谢各位的收听，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。